0: נמצאים בערב חג השבועות ואנחנו נדבר על עניינים של חינוך ששייכים שלומדים מהעניין של חג השבועות. כידוע גם המאמר של חכמים שכל היכולת של עם ישראל לקבל את התורה זה בגלל שבנינו ערבים בעדינו. זאת אומרת השייכות האמיתית של עם ישראל לתורה קשורה עם העובדה שהבנים הם גם כן חלק מהעניין של מתן תורה ומקבלים בפועל את התורה. לכן אנחנו היום קצת נתבומן בעניין הזה של מתן תורה. ונלמד מזה לגבי העניינים של חינוך ומשפחה. אחד הכללים היסודיים, קודם כל, כל נקדים הקדמה כדי שנוכל להבין את הדברים יותר לעומקם. אחד דברים הכללים היסודיים שיש בחסידות, שבמציאות, שינוי המציאות, יש שני אופנים. יש אופן שהוא נקרא שינוי בצורה של יש מאין. כלומר שהבורא ברא את העולם, יש מאין, גם אנחנו משנים משהו באופן של יש מאין. מה זאת אומרת? זה נשמע מאוד רציני, אבל... כמו שנסביר עוד מעט זה לא בדיוק הדברים ש... זה לא הצד שמבטא את מה שאנחנו באמת מחפשים. אז קודם כל עוד, מה זה שינוי באופן של יש מעט? שאתה, יש לך מציאות שאיננה, אין. ואתה רוצה ליצור כאן מציאות חדשה. זאת אומרת שהמצב החדש ביחס למצב הקיים הוא לא קיים. אז עכשיו האם יש יכולת אמיתית לאדם ליצור יש מאין? ודאי שלא. שאדם אין לו יכולת ליצור באמת יש מאין. אבל הוא יכול לרצות, לשנות דברים, ומבחינה מסוימת זה נראה על דרך יש מאין. הדוגמה הכי פשוטה של יש מאין זה אם אתה תלביש על מישהו משהו שמאוד מאוד לא מתאים לו. אבל אתה מכריע אותו בעל כורחו הוא הולך ומבצע את הדברים, עושה אותם. אז הוא עושה אותם על דרך, וזה ממש המשלים על זה, מתוך מאמץ מאוד גדול, מתוך יגיעה מאוד גדולה. אבל כשהוא עושה את הדברים זה כמו יש מאיים. לכן אחד הביטויים תמיד בחסידות, שמשייכים לנו כאילו, תחושה של יש מאיים, זה אם על ידי יגיעה עצומה, שאתה, כאילו הדבר לא שייך, הוא לא קיים פה, אבל על ידי יגיעה עצומה, אתה מצליח לשנות את המצב ומכריח, פועל, תמיד הגיעה, זה קשור עם כוח, עם כוחנות, על כוח אתה בעצם מעצב מצב חדש. על דרך קבלה, אבל נבין, זה לא ממש קבלת אבל זה לכאורה נראה לנו כמו קבלת עול. כי מה המשמעות של קבלת עול? שקבלת עול פירושה, אני לא שייך לדבר הזה, זה לא מתאים לי, אבל אני מכריח את עצמי לעשות. שהביטוח העולם שלנו, יש סוגי פעילויות, למרות שאין לנו יש מאין אמיתי, שאנחנו, כל החידוש שאנחנו יוצרים בתוך המציאות, זה לכאורה על דרך יש מאין. זאת אומרת, כאילו כל הדבר לא קיים, אתה יוצר כאן חידוש. האדם נועד להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. שותף לקדוש ברוך בראשית, זה שחלק במה מתבטא השותפות, שהוא צריך ליצור חידוש בתוך המציאות. עכשיו איפה ממש רואים משהו דומה למושג יש מאין בעבודה שלנו? כן, אז טוב, דוגמה יפה. אבל יש מאמר של חכמים מתייחס לרעיון הזה, שהקדוש ברוך את העולם מאין ליש. והתפקיד של היהודי לקחת את היש ולהפוך אותו לעין. עכשיו מה בעצם פה כתוב? אז אם מי ששם לב הקדוש בראה את העולם מעין ליש. מה יש לך כבן אדם? יש. והתפקיד שלך לקחת את היש הזה ולהפוך אותו בחזרה לעין. מה זאת אומרת? <חש> עכשיו זה בעצם נראה, זאת אומרת כמו שהקדוש עשה חידוש מעין ליש, הקדוש ברוך אנחנו עושים פה חידוש שאמנם אנחנו מתעסקים עם מי יש, אבל כשאנחנו מכניסים ל, ליש הזה נימד חדש, מגלים בו את העין שהוא עכשיו לא גלוי בו, שזה משהו שכביכול לא קיים פה בגלוי בתוך המציאות, אז זה על דרך יש מעין. עכשיו זה נקרא, זה כעיקר השינוי, זאת אומרת, יש כאן שותפות אמיתית של האדם בבריאה, שאדם יצריך חידוש אמיתי בבריאה. עכשיו, למה החכמים התכוונו פה בדבר הזה? אתה לוקח חומר גלם, עושה מין המצווה, אתה לוקח מציאות גשמית, לוקח מציאות גשמית שיש, מציאות מנותקת, ואתה מגלה בה, עושה אותה, מגלה בה את הכוונה האלוקית, את הרצון האלוקי וכך הלאה.
1: אז מה עבוד
0: עין? עין. כאילו לקחתי חומר, רושמים... או
1: רואה שאיר את הרמה הגשמית שלו? עובדי
0: עין? העליתי אותו, העליתי אותו בחזרה לדאגה... מה? אבל הוא היה יש. הוא היה יש פירושו, בואו ניקח דוגמה. כשהיה לי חומר גרם גשמי, זאת אומרת, היה בהמה. הבהמה הזאת, מה היא? היא גשמית, היא חומרית. אני לוקח את הבהמה ואני עושה ממנה, עושה ממנה מצווה. לוקח את הבהמה, את העור של הבהמה, עושה ממנה חפץ של תפילין. ש... עכשיו, אבל זה יש, לא גשמי, זה משהו חדש. איך, חומר, איך דבר ישותי גשמי הפך להיות חפץ של קדושה. עכשיו <שיב> זה, המעבר <שיב> הזה, המעבר הזה, כן, המעבר הזה של דבר גשני, כן, הפך להיות קדוש, חפץ של תלושה, <גמישה> זה חידוש, <גמישה> חידוש בתוך המציאות. <גמישה> עין ביחס לחומר, כאילו משהו חדש. עין, הי היחס של מאין זה כוונה, עיקר המושג יש מאין, שבין מצב אחד למצב שני, זה חידוש. בניגוד למה שאני אסביר עוד מעט, את, את, את הצד השני של <גמישה> כן, זה לא רק גילוי של המצב הקודם, אלא כאילו זה מצב חדש ביחס למצב הקודם. אז המצב הקודם, כשהקטגולות של חוברת העולם, קודם כל היה עין, הוא עושה חידוש, הוא עשה יש. עכשיו את היש הזה אתה לוקח ואתה מגלה בו מימד חדש, מה? את המימד המוחני שעכשיו לא קיים פה בפועל. הדוגמה היותר טובה מבחינה מעשית של יש מאין, זו הדוגמה שאמרו פה מקודם, של uh, תשובה. עכשיו, מה העומק של המושג תשובה? למה זה ממש פה רואים את היש מאין? לוקחים עבירה, לוקחים מציאות שהיא שלילית, היא נגד רצון השם. אדם עשה עבירה. עכשיו, ח... ירא... שב... כשהוא עשה עבירה הוא נמצא איפה? בתוך הקליפות, בתוך החושך, בתוך מציאות שהיא נגד רצון השם. הוא עושה תשובה. מה קורה, מה, מה קורה שהוא עושה תשובה? אז זדונות, שעושה תשובה מאהבה, זדונות הופכים להיות זכויות. מה המשמעות שזדונות הופכים להיות זכויות? שהדבר הרע הפך להיות מצווה. זאת אומרת, איך יכול להיות? אנחנו יודעים שדבר מסוים אסור לאכול אותו. הקדוש אמר לו, אסור לאכול אותו. בא האדם הזה, עבר על רצון השם, אכל את הדבר הזה. אז הוא עכשיו עשה עבירה. עבר על רצון השם, וזה בא עבירה. אחר כך... הוא עושה תשובה, תשובה מהעבר, אז אותו דבר אסור שהוא עשה, הוא הופך להיות מצווה. התשובה מהפכת, מהפכת את, את המעשה שהוא עשה, מדבר רע לדבר שהוא מצווה, דבר שהוא פה, זה לא רק חומר שנהיה רוחנית, אלא זה ממש רע שהפך להיות טוב. כשרע הופך להיות טוב, זה ממש מעבר, זה כמו יש מאין, ולכן באמת... הסוף הזה של תשובה זה ממש על דרך יש מאין מבחינה שיש כאן מהפך אמיתי ובזה לכן בעיקר השותפות האמיתית של האדם בבריאה זה שהקדוש נתן לאדם את האפשרות להפוך את החושך לאור את הרע לטוב ובזה שהוא הופך את החושך לאור ואת הרע לטוב את הקליפה לקדושה בזה הוא בעצם מבטא משהו מעין יש מאין עכשיו. עכשיו בזה הוא לבטא משהו מעין יש שני עין. עכשיו, על פי הציור הזה, אנחנו יכולים לעשות כבר להבין שיש משהו דומה לזה גם בחינוך. שמה המשמעות בעצם בחינוך? אתה רוצה, רוצה להשפיע, לחנך, לשנות מצב. ש... שמה שאתה רוצה להשפיע על זה לפניך זה לקחת מציאות קיימת, נגיד ילד עם כישרונות ויכולות מסוימים ואתה רוצה לגרום לו להיות מה? משהו חדש, משהו אחר, משהו שהוא לא זה. עכשיו פה מה? כשאנחנו שומעים את זה זה נשמענו כבר לא כל כך טוב, נכון? כי מה, אני אשנה את המציאות שלו, אני אהפוך אותו לא, אבל לכאורה בעולם הזה של... בעולם... עכשיו, למרות שזה נשמע לא טוב, אנחנו מחייכים, יש לנו בעיה חינוכית מאוד קשה כזאת. זאת אומרת, יש לנו בעיה חינוכית מאוד קשה, שלפעמים אנחנו ניגשים לחינוך מתוך תודעה של יש מאין, מה שעכשיו הסברנו. זאת אומרת, שכביכול אתה ניגש למציאות ומנסה ליצור מציאות חדשה שלא מתאימה למציאות הקיימת. עכשיו זה צד אחד, זה כאילו אפשרות אחת, נוטו להסביר את הצד השני, ואז נבחן מה, מה מבטא חג השבועות בהקשר של העניין הזה. אז המציאות השנייה, זה נקראת בחסידות, לא יש מאין, אלא העלם וגילוי. העלם וגילוי. מה ההבדל בין העלם לגילוי ליש מאין?
1: קיים, זה זה עכשיו,
0: זה לא רק קיים בפוטנציאל. זה קיים. זאת אומרת, ההיעלם, ההיעלם, הוא קיים בהיעלם. הוא רק מה? הוא רק נעלם. ומה התפקיד של העשייה?
1: מה זה בנעלם?
0: יש גם דרגות ביניים. יש דרגות ביניים, שאנחנו לא ניכנס אליהן עכשיו כדי לא להעמיק. שנובעים בחזונות שזה נקרא כוח ופועל, שכוח ופועל זה כמו פוטנציאל בגילוי.
1: עכשיו
0: mm -hmm. מה ההבדל בין העלם? העלם הוא קיים, הדבר קיים כמו שהוא בעלם, בשלמות, רק מה הוא נעלם? כוח זה כאילו כ... פוטנציאל זה
1: כאילו רק קיים ולא בגלל בדיוק, ולא בדיוק, בדיוק.
0: במכוח, בכוח, בכוח, זה קיים, אבל אי אפשר להגיד שזה באמת קיים שם. זה רק, mm -hmm. יש את היכולת על ידי שינוי, לכן כוח mm -hmm. ופועל, כוח ופועל זה... מבחינה מסוימת זה קצת קרוב ליש מאין, למה? כי זה עוד לא ממש היה, זה היה רק בכוח ואחרי זה זה התפתח, אמנם זה לא כמו יש מאין שיש מאין פרושו שזה לא היה בכלל, כן? בכוח זה עוד היה, לכן זה מצבי ביניים, אבל כרגע לוקחים את שני הקצוות, מצד אחד יש מאין שזה ממש כאילו חידוש במציאות שלא היה לפני זה, אפילו, ו... אפילו לא בהלם, לא ודאי שאם זה היה בהלם אז זה לא חידוש, זה לא חידוש והעלם וגילוי, המשמעות של זה, שזה היה בשלמות אבל בהעלם ואחר כך זה מתגלה. מה שהיה בהעלם מתגלה אחר כך בגילוי. כן, וגישה שנייה בכלל במציאות, ומאי, כמו שאני אסביר כרגע, זה, 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 זה אחד מהדרכים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם, להתייחס אליהם, אבל אנחנו נסביר בעזרת השם גם גוונים, ואולי גם מצבי ביניים, כמה שיספיק לנו הזמן, אבל קודם כל כך נבין את, את ההסתכלות השנייה. אבל למה זה קשור לחג השבועות? במה זה מתבטא העניין הזה של וגילוי בחג השבועות? מבחינה מסוימת, אם אנחנו מסתכלים מה שמבואר בחסידות, על מתן תורה. התורה ניתנה לעם ישראל למטה, פה בעולם התחתון, בחג השבועות, בשנת בית אלפים וכולי, לא זוכרים את השנה, שבה ניתנה התורה בעולם. האם התורה הייתה לפני זה? כן, באמת.
1: תסתכל באוריי
0: זאת אומרת, בזה שאחרים אמרו לנו שהתורה, שהתורה הייתה לפני זאת אומרת שהתורה לא, זה לא נוצר חידוש, זה לא בני בריאת העולם. העולם נברא, איך העולם נברא? יש מאיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בראשית ברא, או, מה זה ברא? ברא זה יש מאיים. זאת אומרת בעולם, העולם באמת נברא באופן כזה שלפני זה היה אפס עולם. ואחר כך נוצר חידוש יש מאיים, שאיתו הבורא ברא, על ידי החידוש הזה, הוא ברא את העולם. אבל התורה קדמה לעולם, היא תמיד הייתה, ואהיה אצלו שעשועים. מה זה אהיה אצלו? שהתורה הייתה אצל הקדוש ברוך הוא תמיד, היא לא חידוש אצלו, היא תמיד הייתה אצלו. התורה היא מה <עכשיו>, שהיא תמיד הייתה אצלו? שהיא חלק מעצמותו. זאת אומרת, זאת אומרת שזה חלק ממנו. כמו שהוא תמיד היה, גם התורה שהיא חלק ממנו, היא תמיד הייתה, היא קדומה כמוהו. זאת אומרת שהיא, מהפך אנחנו אומרים, יש מאין, שהדבר לא היה. זאת אומרת שבמקור זה אפס, ועושים חידוש. העולם לא היה אצל הבורא. הקדוש אחר לא אמור, וזה חס וחלילה לחשוב ככה, שהעולם קדום אצל הבורא. חס וחלילה, זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, העולם במהותו, זה אחד מיסודות האמונה. יש על הרמב זה הרמב״ם דן זה במורא נורחים, אם אפשר להגיד שהעולם קדמון, או היה קדמון, הפילוסופים היוונים טעמים שהעולם קדמו, אבל אחד מעיקרי האמונה, זה ממש מהיסודות של האמונה, שהעולם לא היה אלא חידוש יש מאין. זה ממש מהיסודות הכי בסיסיים שהעולם לא היה. בניגוד לזה התורה, אנחנו מסתכלים עליה הפוך, שהתורה תמיד הייתה אצל הקדוש, כי היא ממנו, היא חלק מעצמותו, וכמו שהוא תמיד היה, ככה גם התורה הייתה תמיד. ממילא, מה זה בעצם נתינת תורה? לעולם. <מח> מה זה <מח> בעצם? <מח> זאת אומרת שכל המהות של נתינת תורה זה בסך הכל גילוי מה שתמיד היה בגלוי פה בתוך העולם. זה לא חידוש. התורה זה לא חידוש. אמנם כשזה מתגלה בעולם זה חידוש בעולם. זאת אומרת העולם לא הכיר את זה לפני זה. זה בכלל לא היה שייך לפני זה בתוך העולם. אבל זה לא חידוש מצד התורה. זאת אומרת, מצד התורה זה תמיד היה, מצד חוכמתו ורצונוי זה תמיד היה, וזה התגלה רק בפועל בתוך המציאות. עכשיו, מעין הרעיון הזה של התורה, לפעמים אני מדבר מתאר לחינוך, מיד מתאר לחינוך, אבל מעין הרעיון הזה, בעצם חכמים מלמדים אותנו לגבי כל מה שקורה במתן, כל מה שקורה כל חג שבועות, או כל העיסוק שלנו בתורה, מאז מתן תורה. כולל כל הגילויים שיהיו לעתיד. שמה? שבעצם הכל כבר התגלה בעולם במתן תורה. רק זה נשאר, הכל ניתן בעולם במתן תורה, אבל זה נשאר בהיעלם. וכל העבודה שלנו זה להמשיך לגלות את מה שנמצא בהיעלם. זה לא חידוש אמיתי. יש ביטוי כזה. בדיוק. כל מה שתמיד ותיק, התיק וחדש, הכל נאמר למשה מסיני. עכשיו, גם ההתייחסות, ופה אנחנו נקרבים עוד יותר לנקודה של החינוך, שקשורה פה עם הים, גם ההתייחסות ללימוד תורה שאתה לומד, מה חכמים אמרו לנו? שתינוק שבמעי איבו,
1: <תורה>
0: מלמדים אותו את כל התורה כולה. זאת אומרת, את כל התורה כולה התינוק כבר לא יודע. אז מה בעצם קורה אחר כך שהוא לומד תורה? הוא, הוא, הוא לא מגלה דבר חדש, הוא כביכול חוזר למה שטמון בו בהלם. בעצם הנשמה של התינוק, כל, בעצם הנשמה שלו, הוא בעצם חוף, הכל נמצא שם, ואחר כך הוא רק חוזר על זה. יותר מזה חמימה אמרו שכל נשמות ישראל עמדו במעמד הר סיני. כיוון נשמות ישראל עמדו במעמד הר זאת אומרת שמה שעכשיו אתה מקבל את התורה, אתה כבר קיבלת את התורה בהיעלם במעמד הר סיני כל הנשמות את אשר ישנו כל הנשמות של עם ישראל כולל אפילו כל הגרים כמו שחכמי אמר. זאת בעצם הנשמה של התינוק בעצם הנשמה שלו הוא בעצם חוף הכל נמצא שמה ואחר כך הוא רק חוזר על זה יותר מזה חכמים <מולנו> שכל נשמות ישראל עמדו במעמד הר <שכל> <ישראל עמדו> <הסיני> זאת אומרת שמה שעכשיו אתה מקבל את התורה אתה כבר קיבלת את התורה בהיעלם במעמד הר כל הנשמות פה, פה, כל הנשמות של עם ישראל כולל אפילו כל הגרים כמו שחכמים אמרו זאת אומרת שגר לכאורה אומר לא, לא, הוא לא עמד במעמד הר אז אולי אצל גר אולי אצל גר קבלת התורה היא חידוש יש מאין כי מה הוא מקבל תורה הוא היה בא, בא חמי, אמרו לנו לא. אפילו אצל הגרים בעצם מצד הנשמה הם היו שם לגמרי זאת אומרת <מח> אין, מצב, אין, מצב בתורה, אין מצב בתורה שזה בעצם חידוש שלך חידוש <מח> חדש אלא כל הסוד של העיסוק בתורה כל הסוד הזה של מתן תורה זה סוד של הלל וגילוי. מה שנמצא בהלל עכשיו מתגלה בגלוי. עכשיו אם אנחנו עושים... מה? אין
1: גם גר.
0: כן. זאת אומרת שגר זה חידוש מצד מה? חידוש מצד שהגוף מתחבר, אבל לא מצד הנשמה. נשמה, הרבי תמיד מביא בשיחות, הרבי תמיד בשיחות שאף פעם לא כתוב גוי שהתגייר. כתוב גר שידיע, אומרת שתמיד הוא היה שייך לעם ישראל גם לפני זה. עכשיו למה זה, למה כל העניין הזה? זאת אומרת שבתורה, בתורה, כל העניין של מתן תורה, לפי מה שאמרים כרגע, זה עניין של העלם וגילוי, זה לא עניין של חידוש. יש לנו כאילו שני עניינים, העולם זה חידוש, והתורה, העולם נדרה באופן חידוש, יש מאין, אבל התורה היא נמשכת לעולם לא באופן של חידוש, אלא באופן של העלם וגילוי. עכשיו מתוך כן. סליחה, אבל במשך השאלה שלך, סיפרנו משהו כבר לא משוויע בקדל, ואותו
1: שתתקבל עליו וכורא תורע, הוא למעשה, הוא מתחדש או שאותו נראה נקרא בלייה
0: חדושה? מצד הגוף, מצד העולם. הגוף שייך לעולם, מצד העולם. הגוף שייך לעולם, אז מצד העולם זה כך. אני חשבתי
1: שקצת הנשמה פשוט מתנהלת?
0: לא, לא, הנשמה היא נשמה שתמיד הייתה נשמה יהודית. זה בזה המהות. עכשיו, יותר מזה חכמים אמרו לנו שכל עם ישראל, חכמים גילו לנו שכל עם ישראל במעמד על סיני היה בהם כמו גרות. לכן הם וטבלו, כל עם ישראל במעמד על סיני. כולם כביכול מתגיירים, שמה הכוונה כאן? שוב. התחדשות מצד הגוף, אבל מצד הנשמה זה תמיד היה, זה תמיד היה בהלם. התורה, שזו הנשמה שלהם, זה דבר, רק דבר שמתגלה והיה בהלם ולא חידוש. עכשיו זה כמובן אומר לנו שיש לנו עוד גישה, שהיא גישה אחרת מההסתכלות שתיארנו מקודם. קודם, קודם תיארנו איך אני פועל על מישהו, איך אני משפיע, על, מסתכל על ילד מתוך חידוש. שזה כבר מיד הבנו שיש כאן בעיה, למרות שאובה מנסה קצת לחדד. זאת חידוש פירושו, אני, אתה כזה, אבל אני רוצה שאתה תהיה אחר. אני רוצה ש... אני, תפקידי למה? ככה אנחנו מציירים, לחנך אותך, להשפיע עליך, לגדל אותך. שמה המשמעות פה? המשמעות פה, כי כל ההסתכלות, המהות שלה, שאתה כנכון מנסה ליצור בו מציאות של יש מאין. הוא משהו מסוים, אתה רוצה לעשות איתו משהו אחר. אחר ממה שהוא. לפי מה שעכשיו אמרנו זה לא דרך, כל החינוך זה קשור למסוד של תורה, מתן תורה. כל התורה כלפי עם ישראל, כלומר אני אסביר את זה גם לגבי קבלת עול, כל התורה לגבי עם ישראל זה רק בדרך של העלם וגילוי. זאת אומרת שזה טמון בנו, זה נמצא בנשמה שלנו, זה תמיד היה, והתפקיד שזה רק יתגלה. דבר שנמצא בהעלם, יכול לקחת הרבה זמן והוא לא יתגלה, אבל הוא נמצא גם באלה. זאת אומרת המהות הפנימית הזו, או הוא נמצא, יתגלה או לא יתגלה זה צד חיצוני מצד החוץ, אבל זה לא משנה כהוא זה את המהות הפנימית. המהות הפנימית קיימת כמו שהיא. עכשיו, כיוון שכל שה... היחס של מתן תורה, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך התורה תמיד הייתה. ואחרי שהיא לנו פה בגלוי בעולם, כל מה שאנחנו לומדים זה רק שוב הלם וגילוי. הנשמה טמונה בנו בנשמה. כל, כל, תינוק במי אמו לומד כל התורה כולה. אז גם כל הלימוד שאתה לומד, זה בסך הכל מה? לגלות את מה שנעלם. זה בעצם אומר לנו שאם אנחנו רוצים לנסות לפעול בצורה נכונה בעולם, להשפיע בצורה נכונה בעולם, בבית, במשפחה, חינוך ילדים וכך הלאה, אנחנו צריכים לדעת קודם כל ככלל גישון שיוצא מתוך הדברים שאתה צריך לזהות על מה אתה הולך להתייחס מה אתה הולך לפעול כאן אתה הולך לפעול כאן על הממד בעולם שקיים בו שבו אתה הולך לפעול על דרך יש מאין ליצור דבר חדש או אתה הולך להתייחס וזה בעצם מה שאתה מחפש להתייחס לצד הפנימי החינוכי ששייך כאן העניין וכל הדרך של חינוך וכל הפעולה באופן של חינוך זה רק פעולה באופן של העלם וגילוי שכמובן כיוון שזה פעולה באופן של העלם וגילוי הצריכים רגישות אחרת לגמרי למה? צריך לזהות את העלם כי אם אתה פועל באופן של העלם אם אתה פועל באופן של יש בעין לא מעניין אותך בכלל, לא מעניין אותך בכלל מה, <מה קיים. מעניין אותך מה <היעד>, היעד שלך, מה המטרה שלך, מה שאתה רוצה זה מה שמעניין אותך. <היעד> לא מעניין אותך מה קיים, אבל אם אתה פועל באופן, וזה בעצם ערבי המהות של התורה, אתה פועל באופן ‫אז אתה צריך לזהות את מה שקיים. ‫עכשיו, לזהות את מה ש... ‫עכשיו, זה כמובן שהוזכר לי קודם, ‫שזה בעצם העומק של המושג, ‫חנוך לנער על פי דרכו. ‫זאת אומרת שיש את הדרך, ‫את המהות הפנימית של הילד. ‫עכשיו, בזה אנחנו בעצם מזהים, ‫כשאנחנו מדברים על לזהות על פי דרכו, ‫בזה אנחנו בעצם מזהים שני ממדים. ‫מימד שזה דרכו הכללית... ‫-חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יזקין, לא יסור ממנה. ולמה? למה, למה גם כי יזקין לא יסור ממנה? כי זה בעצם דרכו האמיתית. זה דבר שמבטא את פנימיותו באמת. עכשיו, כשאנחנו מזהים כאן, בעולם הזה של חינוך, מתוך אותה הסתכלות של העלם וגילוי, אנחנו צריכים לזהות שני מושגים של העלם. יש העלם פרטי של אותנו, כן. יש העלם פרטי של אותו נער, הלם פרטי ויש את ההלם הכללי ששייך לכולם זאת אומרת, במושג ההלם, מה הכוונה? אם אנחנו מסתכלים על עם ישראל, כל עם ישראל מקבלים את התורה כולם שווים במעמד הר סיני, אנשים נשים וטף, ראי כאן ישראל כנגד הר, כאיש אחד ולב אחד זאת אומרת, כשעומדים לקבל את התורה, כולם מהות אחת, כאיש אחד ולב אחד וכמו שאומר בחסידות זה לא משנה אם חסר תינוק אחד או ילד אחד או רשע אחד התורה לא יכולה להתקבל כי כולם שווים, כולם מהות אחת וצריכים את כולם לגמרי ככה הרבים מסבירו בשיחות בשביל לקבל את התורה אם היה אחד חסר התורה לא יכלה להינתן זאת אומרת שיש לנו כאן מה? אחדות ששם כולם שווים וגם אם הם צריכים את כולם באיזה אופן? בצורה שווה לגמרי זה נקרא ההלם ששייך לכולם שמיד נסביר אותו. אבל אחרי שמקבלים את התורה, מתברר, מתברר, <אח> עשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, צריכים לגלות את תורה שקיבלנו, בונים בית מקדש, זה הפרשיות שאנחנו עסוקים בהן, פרשת במדבר ופרשת נשוא וכך הלאה, מה עושים? זאת אומרת, מה, מה כתוב בפרשיות שלנו? עם ישראל מסתדר במערך של שבטים, שבט מחנה יהודה מצד מזרח, מחנה דן מצד צפון, מחנה ראובן מצד דרום, מחנה אפרים ויוסף מצד מערב, כל אחד שייך לכיוון אחר. זאת אומרת, מה הכוונה שכל מחנה נמצא ברוח <ח> אחרת, <ח> אחרת, רוח אחרת, רוח אחרת? זאת אומרת, כל אחד יש לו איזה תפקיד, מידה אחרת. אחרי זה מחלק את זה, מחלק את זה הלאה, אז כל אחד מה12 שבטים. ממש, דיברנו על ארבע המחנות הכלליות, אבל כל אחד ממש מבטא תכונה אחרת. שבט יהודה זה שבט של מנהיגים, שבט יששכר, שבט יששכר זה שבט של עמלי תורה, <ספק> כן, זבולון, שבט של סוחרים, <ספק> וכך הלאה, כל שבט יש לו תכונות אחרות לגמרי, איש כשל ברכתו. עכשיו, מה זה בעצם מבטא? זה מבטא העלם פרטי. זאת אומרת, יש אה, אהלם כללי, כולם אותו דבר, ויש אהלם פרטי. עכשיו, כשאתה מתייחס להעלם ולגילוי, אתה חייב לזהות, וזה מה שחשוב, בדרך כלל אנחנו, בעולם של חינוך אנחנו מסתכלים בצורה פשוטה, וזה כבר מאוד פשוט בעולם של החינוך היום,
1: זאת אומרת,
0: לא פשוט לבצע את זה, אבל לפחות זה פשוט שמדובר על זה. שצריכים לזהות את התכונות, את הנטיות, את היכולות, את מה שטמון באלהם בתוך המחונך ולגלות את זה, לא לחנך אותו מה שלא מתאים לו, כי אם תחנך אותו מה שלא מתאים לו אז בסופו של דבר, וכאן מדובר כמובן על אותו חינוך פרטי, זאת אומרת אם הוא מתאים לו מאוד מאוד להיות סוחר אה, כמו שבט זבולות הוא חייב להיות בתנועה, הוא חייב ללכת ממקום למקום, כן? כל הזמן, לכן התחומה העיקרית של שבט זבילון זה התחומה של ההליכה, ללכת ממקום למקום, זה הכוח המיוחד שלהם. והוא שהוא צריך ללכת ממקום למקום, אתה תשים אותו במקום אחד ותגיד לו שאתה לא יכול לנוע, אלא כל תפקידך זה לעסוק במשהו אחד, אז זה לא יתאים למה? לקוחותיו. הפרטיים וזה יזיק לו. אז אתה חייב לזהות את תכונתו הפרטית וזה, וזה דבר פשוט. להסתכל לאותו אלם ועל פיו להתייחס, על פיו לגלות. עכשיו נדבר קצת איך מגלים מתוך אותה התייחסות. אבל, וזה חלק בלתי נפרד מזה, זה שאתה אנחנו, וזה ודאי אחד מהעיקרים בכל העולם של אנחנו צריכים להאמין ולדעת שכל הדברים הטובים שאתה רוצה לחנך הם בעצם תמונים תורה ומצוות ו, והנהגות נכונות בעולם ובכלל הגשמה עצמית וכל המעלות שמעבר לתכונות הפרטיות כל הטוב הפנימי שאתה רוצה לחשוף בתוך המכונך כל דבר טמון בו כחלק מהכלל זאת אומרת אין דבר שלא טמון בתוכו זה כאילו כל, כל התפקיד שלך אם זה לא היה טמון בתוכו, אז עדיף שלא תחשוף את זה. עדיף שלא, ת, שלא תנסה לחשוף, שלא תחפש את זה. עדיף שלא, ת, עדיף שלא תפעיל אותו. למה? <אז> כי, כי מה בעצם המשמעות? <אז> שאתה מלביש עליו משהו זרוע, משהו שלא מתאים לו. כי שאתה מלביש עליו משהו שלא מתאים לו, אז, אז זה נגד כל העבודה האמיתית שלך. כל העבודה האמיתית שלך זה לעזור לו, וזה כמובן מה שיוצא מתוך מה שהסברנו לגבי המושג של העלין וגילוי, שבעצם כל העבודה האמיתית של המחנך, כל העבודה האמיתית של הורה, זה לגנות, זה לא ליצור דבר חדש. זאת אומרת, רק ננסה לצ לצייר, ממש זה הסתכלות מאוד פשוטה. כשהורה מסתכל, הורה או מחנך מסתכל על התינוק בבית. אז הוא חולה, מה אני אעשה איתו? למה אני אוביל אותו? למה אני ארגיל אותו? למה אני... זאת אומרת, מה, מה ההסתכלות הזאת? ההסתכלות הזאת כמובן הסתכלות שבמהותה היא מוטעת לג... לגמרי. כי מה בעצם אתה מסתכל עליו? אתה מסתכל עליו כאילו יש, שתפקידך לעשות ממנו איזה משהו אחר. אתה כאילו... כן? אתה תפקידך לעשות ממנו איזה משהו אחר. אתה כאילו ניגש אליו מתוך... טוב... עכשיו, כמובן, יש משהו מאוד עמוק בהסתכלות הזאת, שמי שישים לב... שבהסתכלות הזאת אין כבוד אמיתי לילד, יש מאין, אין בכלל כבוד לזה, למה? כי אני לא מכבד, אני לא מכבד את המציאות שלך, אלא של הילד, כל ענייני מה, כל, כל התפקיד שלי, זה מה אני, לפי מה שאני חושב שראוי להיות, לפי מה שמתאים לי, לפי מה שאני חולם, לפי מה שאני משער, מה התפקיד שלי לעשות ממך. זאת אומרת, אני לוקח, אתה כמו חומר גולם, שתפקידי לשנות אותך למשהו אחר. עכשיו, כל ההסתכלות הזאת בחינוך, ב, יש בה מאוד לא מתאים לתורה ולחינוך, שזה הולך כאן ביחד, כל הזאת של תורה. מה כן צריכה להיות הגישה? שבעצם אתה מאוד מכבד אותו. זאת אתה יודע שבעצם הוא, הכל טמון בו כבר. כן, כל מה שצריך, הכל טמון בו. כל תפקידך זה, זה, אתה לא עושה פה משהו חדש, כל תפקידך זה רק לגלות את הטוב ואת הנשמה ואת התורה שטמונה בו. זאת אומרת, אתה צריך לתת תנאים להסיר את המחיצה, לעזור לו לגלות, לחשוף את טובו, את מה שטמון בו. אבל באמת כל הגישה צריכה להיות מאיתו גישה שמאוד מכבדת אותו, כי מה תפקידך? זה תפקידך זה רק לגלות את מה שתנדו, זה לא ליצור ממנו, יש במשהו, בליצור יש מאין, בהסתברות של ליצור יש מאין, אז כמו שאמרנו קודם, יש כאן איזה משהו מאוד לא מכבד, מאוד בהוויה הפנימית, מאוד לא שייך. אז בכל בן תמות הכוח הפורע להיות
1: מוכרח של יושב-ראש הילדה, אתה רואה מוכרח. היום אומרים אותי, אבל יש
0: כאלותים לתאם, וזה לא מסתובב. אני עושה את שואלת שאלה מאוד מאוד טובה. זה הסיפור רבי קוטיאל, שהיה חסיד של האדמו"ר האמצעי, האדמו"ר הזקן. שהוא באמת התייגע מאוד מאוד, ובסוף הפך להיות נגדו למשכילים בחב"ד. כן, עכשיו, מה... מה הבעיה?
1: לא, אני רוצה ש... לא, לא,
0: אני רוצה שתבין, שימו לב טוב, יש פה את זה, התפקיד שלך לעזוב לחשוף את זה. אם זה לא היה תמון בו, גם על ידי הגיעה הוא לא יכול להגיע לזה. כל הנקודה כאן שזה תמון בו. זאת אומרת, התפקיד שלך כן לעזור לו לחשוף מהאלם, <אז> <את> מה שנמצא <שאני אז> באלם, את כל מה שתמון בו. מה שתמון בנו באלם זה הרבה מעבר למה שאנחנו נשארים. כל החלקון, מה שאנחנו נשארים בגלוי, זה קצת ביחס למה שלא תמון בבאלם. אז התפקיד שלנו פה זה לא להגיד אם הוא לא שייך ללימוד אז אני עכשיו אכריח אותו ללמוד אין כזה דבר שאני אכריח אותו ללמוד אם הוא לא שייך ללימוד להאמין שכל אחד שייך את רמת השייכות שלו את רמת השייכות שלו את הפוטנציאל שתמות בו אני צריך לגלות מאותו אהלן אל הגילוי עכשיו פה אני רוצה זה כמובן מתנגש בוקש למה שאמרו פה מקודם אני ארצה לחדד את זה קצת יותר בערך האם המשמעות כאן שכל יהודי שייך ללימוד תורה? כן. אין יהודי שלא שייך ללימוד תורה? כן, אין יהודי, זאת אומרת, לכן ושיננת בלבנ... בדיוק, זה מצוות עשה, ושיננת בלבניך, כל יהודי צריך בגיל חמש ללמוד במקרא, ובגיל עשר משנה, ובגיל חמש תלמוד, כן? עד גיל עשרים, כל אחד צריך ללמוד. אף אחד, אין כזה דבר שאחד לא צריך ללמוד. עכשיו, למרות שכל אחד צריך ללמוד, זה לא ארוך בהמשך חייו, זה יעסוק, אחד יהיה שבט יששכר, שיעסוק כל חייו בלימוד וביום, ואחד יהיה סוחר. אז הסוחר, זה לא אומר שהוא לא שייך ללימוד תורה, אבל ודאי שמה שמתאים לו בנפש זה מה? התנועה שהליכה. ואחד ששייך יותר ללמוד תורה, אז בהמשך הוא צריך ללמוד תורה. עכשיו, זה, עכשיו פה, ופה זה עיקר הנקודה, שאנחנו מסתכלים על ההתחלה, השייכות לתורה היא שייכת לכולם, רק מה? אנחנו צריכים להתחשב, להתחשב בתכונות ש... שיסייעו לו ללמוד ולפתח את מה שבאמת מעניין אותו, <אח> כאילו את היכולת של ללמוד, וזאת שכל אחד בתכונות כבר שונה, אנחנו צריכים לעזור לו לפתח, לא צריכים לוותר על הלימוד של אף אחד. כן, לא צריך להגיד, אוקיי, אולי שערים עוד אז בגיל חמש, במקום להכניס אותו למקרא, אני אכניס אותו עכשיו לסנדלריה. לסנדל... זה לא ודאי, זה לא התפ... התפקיד. אבל עם כל זה, בהחלט יכול להיות, שכיוון שיש לו תכונות בסיסיות, שהשייכות תולמית זה לא לטווח ארוך, אז צריכים לדעת להתחשב גם ב... בעובדה שהוא בעצם סוחר בעצם, כן? שהוא גם לא יותר סוחר, אז איך התורה שלו... ש... אם תדע להתחשב בזה שהוא סוחר בעצם, אז הוא יהיה שייך גם לתורה. אם לא תדע להתחשב בזה שהוא סוחר בעצם, אז, אז מה יקרה? את התורה הוא ידחה לגמרי. את התורה הוא ידחה לגמרי. כן, לגמרי, כי אתה לא מתחשב בו באותה תכונה פנימית אמיתית שלו. אז ודאי שכולם שייכים, ואף אחד לא צריך לוותר על הלימוד של אף אחד, כי זה חלק מהמהות מה הרוחנית שלנו, כולם שייכים לרוחניות, כולם שייכים לפנימית, כולם עמדו במועד כל, כל אחד יש לו עוד בתורה, אבל בהחלט העוד בתורה הוא שונה. יש אחד שיותר שייך לצד בלימוד שהוא צד פרקטי יותר, יש אחד שיותר שייך לצד עיוני מופשט, יש אחד שיותר שייך לשינון, וצריכים, גם בתורה יש מכלול של דרכים, ואותו אחד שהוא יותר... אקטיבי מעשי צריכים לחפש את הדרכים שאיימם דרך דברים שמעניינים מבחינה מעשית ודברים כאלה אחד שהוא יותר נפשט אפשר ללמד אותו באופן שיותר מתאים לתכונה שלו כל אחד לפי העניין אבל העיקרון כאן וזה עיקר הנקודה פה שאנחנו ניגשים מתוך מקום של כבוד שיודע שבעצם הכל נמצא בעלם אנחנו לא יוצרים חידוש עכשיו הגישה הזאת שאתה ניגש מתוך ידיעה שזה בעלם זה נותן, כאילו זה גישה אחרת לגמרי, אני לא רוצה. אני לא אני רוצה משהו
1: אחר, אז מה השאלה? אז השאלה מה? השאלה
0: שאתה תקדיטי אם לא מה, שאנחנו לא מפסיקים לכבד. למה? כי, כי מה המשמעות, מה המשמעות, ש... מה כרגע קרה? אם, מה, מה זה להפסיק לכבד? להפסיק לכבד פירושו שהוא עכשיו נהיה אצלי בתודעה אפס. למה? למה הוא נהיה אפס בתודעה? בגלל שהוא, אני רציתי שיהיה משהו מסוים וזה לא נוצר, אז הוא נשאר מה? אפס שלפני שרציתי ליצור. אומרת, כל התודעה שיש מאין כל מה שהסברנו קודם, יש מאין פירושו במהות, שאני רוצה לעשות דבר חדש, ובלי הדבר, מה שאני אעשה ממנו, או מה שיהיה ממנו, אז בעצם הוא קול. לכן אני רוצה לעשות יותר משהו. ואז, כמו שאמרתי קודם, אין בזה גישה של כדור. אז גם כרגע אז פתאום נוצר את האכזבה. שמה זאת האכזבה? אם אני לא הצלחתי ליצור ממנו, מה מהעין הזה, את היש שרציתי, אז הוא נשאר לי עין. משאר עין זו הייתה תחושה של חוסר כבוד אמיתי, שלגביי כאילו לא קיים, זה נקרא אין. כי ואז מבחינה מסוימת, וזו בעיה חינוכית מאוד מאוד קשה, שהוא כאילו נמחק בתודעה של ההורים, כביכול, מה הכוונה נקרא? כאילו, <וכאילו>, יותר מזה הם יכולים להרגיש, בגלל האכזבה העמוקה ממנו, שיש קלם, יש, יש מצב כזה שלא קיים, זה בעיה אחת, ויש בעיה שקיים שנינית, זאת אומרת זה קיים שעוד מנגד לתודעה שלהם. אז ננה, כל, כל ההסתכלות הזאת, היא בוודאי לא נכונה. כי אתה לא, אתה לא הלכת לגלות יש מאין, נכון? כמו שאנחנו מסבירים. כל תפקידך היה לגלות את מה שיש בו. עכשיו, אם ככה, אם ככה אז, בוא, אז, אז אני ממשיך לכבד אותו. ממשיך לכבד אותו. למה? כי הוא קיים, הכל תמיד בו. עכשיו, בכל אופן, זה לא מתגלה. כי אני, כל התפקיד שלי היה, התפקיד שלי היה לגלות את מה שטמון בו, ועכשיו מה שטמון בו זה בעלם. מה...
1: גילינו בעד מספיק.
0: לא משנה, גילינו מאה, עכשיו זה מסתתר שוב, כן, אז כל המעלות, כל הטוב, כל השלמות, כל הערך העמוק והפנימי שטמון בו, הכל נשאר בעלם. כשרואים מציאות, כשרואים מציאות, שבמהות של... מסתכלים ככה על זה, שבמהות הזה קיים וזה לא מתגלה, מה היחס העיקרי שצריך להיות על כזה דבר? רח, רחמים. המילה רחמים זה המילה המדויקת. ולמה, מה ההגדרה של רחמים? שרחמים פירושו שאתה חווה רוממות, אתה רואה שיש כאן משהו, אבל בפועל זה לא מתגלה. זאת אומרת, זה בעצם עיקר ההגדרה של רחמים. זאת אומרת, רחמים בניגוד לשלילה, לדחייה, שדחייה פירושו שזה לא קיים פה, רחמים אומרים, מה? <דור> לא, אני אסביר את מה שאמרתי כדי שנבין את זה יותר <דור> טוב, <דור> ש... כן, עיקר הרחמים, למשל איפה מוזכר בתניא, איפה מוזכר בתניא, העניין הזה של רחמים מי שזוכר, רח, זאת אומרת זה נוזכר הרבה פעמים, כמה מקומות, איך עובדים את הכדור ברחמים. אבל לפי נוזכר בתניה רחמים על מישהי שהוא לא בסדר. זה נמצא בפרק ל"ב, בפרק, בפרק של אהבת ישראל. מה אומר שם האדמור הזקן? שכאשר יש מישהו, לא מדבר שם על בן, אבל זה ודאי נכון עוד יותר לגבי בן, שוודאי זה חלק מהמשמעות כי האחים אהב על בנים. שחלק מהחוויה האמיתית של התייחסות לילדים זה צריכה להיות התייחסות של חכמים שקשורה למה? עם חוסר גילוי של מה שצריך להתגלות כמו שמיד נסביר. מה אומר שמעבר הזקן בתנא התוש? מה אומר שמעבר הזקן פ״ב? שאם יש אדם שהוא נוהג לא בסדר ואתה מוכיח אותו והוא כתפקידך לקיים מוכיח תוכיח תמיתיך הוא עכשיו פועל בצורה לא נכונה, להוכיח אותו. ואחרי שהוכחת איתו, הוא לא מוכן לשמוע. והוא אחד שקרוב אליך, אליך זאת אומרת שהוא היה צריך לשמוע את התוכחה שלך, והוא לא מוכן לשמוע, אז אמרו שמהדמור הזקן צריכים להרגיש כלפיו רגע של דחייה. דחייה.
1: דחייה.
0: דחייה. למה? אני חושב שמה זה יהיה מישהו שנאה, אנחנו את זה. שנאה, למה שנאה? בגלל שהנה אני הוכחתי אותו. והוא לא עושה את מה שצריך, והוא קרוב אליי. אבל, למרות זאת, צריכים גם לרחם עליו. מה זאת אומרת לרחם עליו? כיוון שבעצם כל המעלות תמונות בו, שיש לו ניצוץ נשמה אלוקית, אז על הנשמה האלוקית, על המעלות שתמונות בו, אני צריך לרחם. מה אני צריך לרחם? כי עכשיו מה הנשמה שלו? בזלות. לא מתגלה, אז כיוון שהיא לא מתגלה, אני בעצם קצת רחם עליו, זה הביטוי, זאת אומרת, אז ממה נובים רחמים? אחרי זה אומר שהרחמנות מבטלת את הבחייה הזאת ועוד אהבה. ככה זה ההמשך, זה נקרא יעקב אשר פדה את עכשיו מה זה היחס הזה של רחמנות? שפה אני רוצה להסביר משהו. אני מה אני יודע אם כל מה שהייתי רואה בו זה שהוא צריך להיות כזה. ואני, והוא לא כמו שאני מצפה, הוכחתי אותו, אז אני עכשיו דוחה אותו, אז, אז, אז איזה יחס זה יחס של מחיקה, הוא עכשיו נמחק פה בתודעה שלי. אמרו לא לו כבר זה כן, לא, אבל יש בו נשמה אלוקית. מה זה נשמה אלוקית? הוא קיבל תורה, המהות לו זה תורה, יש לו נשמה אלוקית של חלק אלוקא ממעל ממש. בזה שהוא לא נוהג כמו שצריך, מה זה בעצם אומר? שהפנימיות שלו, שנמצאת בהיעלם, לא מתגלה. על זה שייך רכמים. זאת אומרת, הרכמים פירושו שכואב לי ומפריע לי, וכאילו אני רוצה ככל יכולתי לעזור לו, למרות שלא תמיד אני יכול, אז אני מעורר עליו רכמים, שהפנימיות תתגלה. זה רגש דבר המורסק. אבל הרגש הזה, שנייה, הרגש הזה זה רגש שכולו מבטא הערכה, כבוד. כי מה זה בעצם מבטא? שאני מכיר את מעלתו. מחודר <אח> למעלתו, מכיר את המעלה שטמונה בבהלם, ואני רק רוצה, כואב לי למה היא לא מתגלה. זה רחמים, זה לא רגע של דחייה, שלילה, התחושה שהוא אפס, כמו שאמרנו מקודם, אלא כולו בעצם רחמים, זה כולה הערכה, הכרת המהות עם אותו כאב. כן. עכשיו, מה הלאה למעשה? אז אם אתם שואלים הלאה, אז בהלאה למעשה אני כמובן צריך לעשות, להמשיך להאמין במה שקיים בו, זה א', למרות שהוא כרגע לא, אולי לא מאמין במה שקיים בו, אבל אני צריך להאמין במה שקיים בו, כי זה נמצא בבהלם, ולהמשיך לכבד אותו תמיד, ולעשות כל הזמן פעולות שדרכן אנחנו רוצים לעזור לגלות את מה שטמון בו בגלוי. זאת אומרת, לעזור לו להסיר את אותו מחסום, שבסופו של דבר מה? שטמון בו מהגילוי. ‫בוודאי שאחד הפעולות העיקריות ‫זה לקרב אותו. ‫קרבה. <קרבה>, <קרבה> ‫על זה נאמר, אוהב את הבריות <קרבה> ‫ומקרב אותו. אמנם יש, מקרים, אמנם יש מקרים, ‫שחלק ממה שעוזר לעזור ‫לטוב שטמון בו, ‫להתגלות זה דחייה קצת, ‫זה על זה נאמר, ‫שמאל דוחה ואימין מקרבת, ‫אבל זה שמאל דוחה לא באופן, ‫חס וחלילה, ‫ששולל את המציאות של השני. אלא זה, זה כביכול על הצד המעשי שאתה עושה, הצד שלא מגלה את, את הטוב שבך, אז פה אני צריך כרגע לבקר אותך, להראות שאני מאוד לא מרוצה מזה, להראות שזה לא שייך, שתקלוט כשאתה נמצא בתוך מחסום. אבל המחסום הזה יועיל, המחסום הזה, כאילו, הדחייה הזאת של המחסום תועיל, כל העבודה והדחייה, אם אתה משדר באותו זמן יחס של קרבה של רחמים שבעצם מבטאים את ההערכה הפנימית כי אז הוא בעצם רואה שאת מה אתה דוחה אתה דוחה רק את המחסון שלו רק את החיצוניות שלו שראית, לפעמים גם התחילה הזאת לא צריך לפעמים צריכים רק לקרב מבחינת הסדר קרבה מהתורה, אוהבת הבריאות, ומקרבה מהתורה. אבל לפעמים יש מקרים זוהים שצריכים להבליט בצורה חדה, שזה, שזה משמש כמחסום, כי הוא לא יקלוט זה בלעדי זה. אבל אם, מתי עוד זה יועיל, כשיש את הרחמים, יש את הקרבה, מדוע? כי אז הוא רואה שאתה לא דוחה אותו. אתה דוחה את מה? את המחסום שלו. אז תהיה לו מוטיבציה להסיר את המחסום שלו. אבל אם אתה דוחה אותו, אז בעצם, אה, אתה דוחה אותי? זאת אומרת, מקודם הייתי, מקודם הייתי מציאות לגביך. למה? כי עיצבת אותי בדמיות שלך כמו שאתה רוצה. עכשיו אתה לא מציאות, אני לא מציאות. זאת אומרת שאתה עכשיו ככה, אז אם אני לא מציאות כלפיך, אז גם אתה לא מציאות כלפי. אז מה לך להשפיע עליי? מה לך ולי? אם אני נהייתי אפס אצלך, אז ממילא גם אתה נהיה אפס אצלי. והתוצאה של זה היא... התוצאה של זה זה ריחוק וחסימת יכולת ההשפעה. זאת אומרת, כיוון שאתה לא מקבל ומעריך ומכבד אותו, יכולת ההשפעה נדחית, בגלל מה? כי אתה, אתה לא מכבד אותו, אז הוא גם לא מסוגל לקבל ממך. אז לכן הגישה, הגישה תמיד היא גישה של רחמים, שעוד פעם פה אנחנו קצת נסחפנו, אבל מבחינת העניין זה בדיוק הביטוי של המושג מה של העלם וגילוי. זאת אומרת שאתה כל הזמן נהיה שייך לתודעה שהכל נמצא בו בהיעלם. וכל התפקיד שלך כמחנך זה רק לגלות את ההיעלם שטמון בו. עכשיו גישה כזאת של היעלם וגילוי היא גישה, קודם רמזנו את זה, רמזנו את זה שבגישה שיש מאה יש איזו התנשאות, חוסר כבוד. כאילו יש הגישה של ערב וגילוי זו גישה שבמהותה היא משדרת ענווה ולכן באמת התורה זה גישה שמשדרת ענווה גם, מה זה משדרת ענווה? איך הענווה מתבטאת למשל כשהצלחת
1: בחינוך?
0: גדולית, זאת אומרת, אני נתתי לו תנאים מה, אני עשיתי אותו? הוא בסך הכל גילה הוא בסך הכל גילה את מה שטמון בו. אז אני עזרתי לו להסיר את המחסומים, עזרתי לו קצת כי זה תפקידי, עזרתי לו להסיר את המחסומים, אבל כל מה שאני עשיתי, בסופו של דבר בסדר אני עשיתי. זהו מכוח עצמו. ומה כמה מכוח עצמו? מכוח מה שטמון בו. עכשיו כמובן, כמובן גם גישה כזאת, זה, זה לגבי ההצלחה שמשדרת הנבוא. עם... זה גישה של ענווה ונתינת כבוד גם תוך כדי עשייה, לא רק שהצלחת. זאת אומרת, למה זה גישה של ענווה? כי בעצם אתה מתייחס, וזה עיקר העניין של גישה של ענווה, אתה מתייחס לשני מתוך לתת לו את מקומו. אומרת, והיכולת של הורה לתת לילד את מקומו, זה בעיה מאוד קשה בעולם של חינוך. לכן זה הפתרון שאנחנו כרגע מסבירים, זה דבר מאוד מאוד יסודי. למה? כי הורה, הורה שהוא למעלה. כן, זה דבר לא פשוט. זה בכלל פשוט לתת בעולם של חינוך. ולמה זה לא פשוט? כי אתה גדול והוא קטן. אתה יודע והוא לא יודע. אתה אחראי והוא עדיין חסר אחריות. כן? אצלך כל היכולות נמצאים והוא... אין לו את היכולות. אז כיוון שכל כל, כל היחסי גומלין הכי פשוטים האלה בין הורה לילד בעצם מבטאים שמה? שעליונות עליו כביכול והעליונות עליו כמובן מתבטאת בזה שכביכול הוא תלוי בך ואתה יודע והוא הוא לא וכך הלאה עכשיו כל הגישה הזאת במהות שלה מה, זה טוב או לא טוב הגישה הזאת אז כאן מה חסר פה בגישה הזאת? ואותה גישה של עליונות. חסר פה בעצם, הילד באיזה מקום, הילד באיזה מקום, שהוא בגיל שנתיים ושלוש וארבע, הוא עוד... הוא לא מסוגל להגיד גם אני קיים. השאלה היא... כן. או שהוא יגיד שהוא קיים, הוא יגיד שהוא קיים, אבל אתה תוכל עם פליק להסביר לו שהוא לא קיים. שהיכולות זה עדיין חלשים. כשהוא הגיע לגיל שמונה וגיל עשר, אז כבר היכולות שלך, כשהוא יצעק קיים... כשהוא קיים, תלוי. כשהוא יצעק כשהוא קיים, אז היכולות התגובה להסביר לו שהוא לא קיים, הן יהיו יותר קטנים, וכמה שננסה להסביר לו יותר שהוא לא קיים, הוא יתמרד יותר לצעוק כשהוא קיים. ומה הסיבה? כי אף אחד בפנימיות שלו לא יכול לעשות דברים בגלל שהשני רוצה שהוא יעשה וזה לא מתאים לו.
1: עכשיו
0: שנייה רק נס... אנחנו שוב, אנחנו רק שנחדד את הכלל הזה עד הסוף, כי זו נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, אף אחד לא מסוגל לעשות משהו שסותר את עצמו. וכיוון שככה, כמה שאתה תרצה יותר, הוא יותר מתמרד, פנימית. עכשיו, בניגוד לזה, הגישה של העלם וגילוי, שזה בעצם הסוד האמיתי של מתן תורה, כמו שהסברנו, וזה בעצם עושה שכל הזמן, גם שהוא מאוד חסר אונים וקטן, אתה כל הזמן רק מנווט את מה? את מה שטמון בו. זאת אומרת, אתה עוזר לו לגלות את מה שטמון בו. אז אף פעם זה לא מה, אף פעם זה לא אתה מולו. זה תמיד אתה יוצר את הרקע לבטא את עצמו. עכשיו, כמה שהוא גדל יותר, הוא מסוגל יותר לנווט את עצמו. עכשיו, כיוון שאתה מחנך, ואתה הורה שנותן לו את הציבה המתאימה, אז אתה תעזור לו לגלות את מה את הטוב שטמון בו, כי אתה יודע ואתה מבין, אז אתה עזור לו לראות את הטוב שטמון בו ולא, ולא, כן, ולא, ולא תחשוף, עכשיו ממילא אין שום סיבה שהוא יהיה נגדך, אין שום סיבה שהוא יתמרד לך, למה אין סיבה? כי, כי אף אחד לא מתמרד מול עצמו ואתה בסך הכל עזרת לו לחשוף את מה שטמון בו, עכשיו כל ההסתכלות הזאת, כל ההסתכלות הזאת במבט שטחי נראית איך זה שייך למעמד הר סיני. הרי מעמד הר סיני, ופה אני רוצה להוסיף עוד רעיון שקשור למעמד הר סיני, שימחיש לנו עוד יותר את מה שכרגע הסברנו. השיא של מעמד הר סיני, השיא של מעמד הר סיני זה אמירת שעם ישראל אומרים לקדוש ברוך נעשה ונשמע. לכאורה, מה נשמע באמירת נעשה ונשמע? מה אנחנו בעצם מכריזים כשרואים נעשה ונשמע? אם אנחנו מסתכלים בצורה פשוטה. כן, שמה המשמעות של זה, מה הכוונה, ש... המשמע... כאילו הציוב הפשוט שנעשה ונשמע נעשה. זה שאני, לא מעניין אותי מה שאני רוצה, לא מעניין אותי אם זה מתאים לי, לא מעניין אם זה מתאים לי, לא מעניין אם אני רוצה את זה, כן, זה לא מתאים לי, אבל מה, אתה רוצה, אומר? לא מה אמרנו, במובן שאתה רוצה, אני עושה, התמסרות כזאת, התמסרות שבה, שלכאורה, המשמעות שלה ויתור על מקומך בשביל מה שהקדם כל כך הוא רוצה, זה נעשה ונשמע. עכשיו יבוא הורה ויגיד לילד שלו נעשה ונשמע, מה זאת אומרת? נעשה <אז> ונשמע, <אז> מה המשמעות של נעשה ונשמע? כן, ומבחינה פנימית זה העומק של החינוך, צייתנות מוחלטת שמה הגדרתה? לא משנה מה אתה חושב, לא משנה מה אתה רוצה, כן? כל זה זה לא משנה כלל וכלל, כל מה שמשנה זה מה? זה מה שמצפים ממך או מוקדים עליך או רוצים ממך וזה מה שצריך לעשות ככה כדוך הוא עשה לנו ככה כדוך הוא עשה לנו ככה אנחנו יכולים לעשות לכאורה עכשיו ששם לב נעשה ונשמע זה לכאורה סותר לנו
1: <אז
0: את <אז המושג <אז של <אז> האלם <הילד> והגילוי לכן מה, באים במאמרי החסידות ומסבירים דבר מאוד מעניין מסבירים שכל המושג של נעשה ונשמע נובע מתוך מה שהסברנו מקודם על העלם וגילוי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מה זה בעצם אומר? כשכל מה שהסברנו, נ, עכשיו הנעשה ונשמע, הסיבה האמיתית של זה, זה נובע ממה שהסברנו מקודם על העלם וגילוי. מה זאת אומרת? שכל המושג קבלת עול, כל המושג, כמו הביטוי קבלת עול, קבלת עול ברחות שמיים, זה הנעשה ונשמע. כל המושג קבלת עול היא נובעת בגלל שעם ישראל בפניותם רוצים את הדבר. מה זאת אומרת? שלמה עם ישראל, זה, זה הלשון שחכמים השתמשו בו, אחרי שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, מי גילה רע לבניי? מי גילה להם את הסוד הזה? כן? את הסוד הזה למי? לבנים שלי. מה? הלשון של חכמים השתמשו אחרי שעם ישראל אמרו נעשה ונשמע שהקדוש הוא אמר על זה מי גילה רע זה מי גילה את הסוד הזה את האפשרות להגיד נעשה ונשמע לבנים שלי מי גילה להם את הסוד הזה? זאת <שמע> אומרת שיש כאן איזה גילוי של סוד מאוד גדול שתמות בעניין של נעשה ונשמע מה בעצם הסוד כאן? מה בעצם הסוד שתמות ב... נעשה ונשמע? ש... כל המושג, אני אחזור קצת למושג, מאיפה באה קבלת עול? אז בחסידות מבואר, ש... שאלה, עוד פעם, קבלת עול זה בדיוק הנעשה ונשמע. שבעצם קבלת עול, עיקר ההגדרה שלה, זה לא שאתה עושה דבר שלא תמון בך בהיעלם. אלא, זה כיוון שמה שתמון בך בהיעלם, כרגע יש למחסומים והוא לא מתגלה, אתה, אתה פועל כביכול בכוח נגד המחסום כדי לחשוף את מה שנמצא בהיעלם. זה בעצם קבלת עול. זאת אומרת קבלת עול זה לא לעשות משהו שהוא נגד עצמך האמיתי, אלא זה לעשות משהו שמבטא את עצמך למרות שכרגע בגליל אתה לא מסוגל להרגיש את זה. מה הדוגמה לזה? רק שתמחיש דוגמה לזה בעולם. מה? כן, אבל מה דוגמא לזה? שבאד, אדם, למשל, אדם למשל יודע שדבר מסוים הוא מאוד טוב לו. מאוד שייך, רק אם הדבר הזה הוא חי כמו שצריך. אבל יש לו הרגל שלילי שהוא בלי הדבר הזה. יש לו הרגל שלילי, ואפילו מאוד מאוד קשה לו. אז מה יש לו? יש לו קונפליקט בין מה? בין מה שהוא באמת רוצה, שזה הטוב והטענון שלו, לבין, לבין ההפרעה ואותו וה... מחסום, אותו מחסום שבה, שהוא בעצם מפריע למה שהוא באמת רוצה. ואז אדם אומר, אני לא מסוגל, לא מסוגל מעשית להקשיב כרגע למה שאני באמת רוצה ולפעול מתוך זה. כי אם אני עכשיו אומר, מה אני רוצה? אז אני לא מבטא את מה שאני באמת רוצה, אלא אני מבטא את מה, את מה שכרגע שולט עליי. מה הדרך שלי לפתור את הבעיה? קבלת עול. מה זאת אומרת? אני עכשיו מחליט שמהרגע הזה, מהרגע הזה, אני עושה את מה שאני באמת רוצה, ולא מקשיב למה שאני לא רוצה. זה בעצם ההגדרה של קבלת עול. החלטה, יבוא לי עכשיו הרצון לעשות את הדבר הזה, אני לא, אני עושה, כאילו החלטתי שיהיה מה שיהיה זה מה שאני עושה. זאת אומרת קבלת עול זה לא ללכת נגד עצמך. קבלת עול פירושה מאמץ לעבור את המחסום שיבטא את עצמך וככה זה מוזבר בחסידות שכל השורש של קבלת עול נובע מהתענוג הפנימי של הנפש מהטוב של הקב"ה, הקטענוג הזה לא מתגלה, אז לכן אני צריך כרגע בפועל לעשות קבלת עול, כי הפנים לא מתגלה, אבל אף פעם קבלת עול זה לא משהו שהוא נגד עצמך באמת. עכשיו זה כמובן נותן לנו גישה אחרת לכל המושג משמעת לצייתנות, שזה קבלת עול. שבעצם המשמעת פירושה שרק אתה מכתיב עשייה כי יכול בכוח, רק כאשר זה מבטא, רק כאשר זה מבטא את מה שבאמת טמון בפנים, רק כרגע זה לא מסוגל להתגלות. זאת אומרת, העשייה, לא שמעתי מה שאמרתי. המושג האמיתי של משמעת וקבלת עול, או צייתנות, פירושו שאתה מכתיב קבלה, אתה מכתיב, ככה עושים, מכתיב את זה. אבל רק מתוך מה? רק דבר שבעצם מתאים מבחינה פנימית, מבחינה פנימית, והמשמעות לזה שהוא באמת רוצה את זה, ואז כשהוא באמת רוצה את זה, כשהוא באמת רוצה את זה, אז אפשר להכתיב את זה באופן של משמעת. אבל אם אין את התחושה שבאמת רוצים לפחות בהיעלם, אז זה לא קיים. או כי זה לא קיים אצלו בכלל, כל נשמע וכל קבלת עול בסופו של דבר היא תזיק. זאת אומרת אין קבלת עול, זה, זה הרמל שמגילה של... הסורה זה לבניי. הבנים שלי ידעו לזהות את מה שהם באמת רוצים, למרות שבגלוי לא רואים את זה, מה הם באמת רצו, את התורה, לכן הם אמרו נעשה ונשמע. למה? כי זה באמת אמון בהם. הנעשה ונשמע של עם ישראל כי התורה טמונה בהם. למה האומות לא אמרו נעשה ונשמע? <שמע> <שמע> כי זה לא נמצא בפנימיות שלהם, <שמע> כיוון שזה נמצא בפנימיות שלהם, אז לכן הם לא אמרו מעשה ונשמע, כי מה שנמצא, כי כל אמירות מעשה ונשמע זה בעצם הקשבה למה שנמצא בפנימיות, והרבה פעמים, שזה דבר מאוד מאוד נכון, שכדי לעזור להטיל משמעת, אתה צריך כל גבול לעזור, ואז המשמעת תהיה הרבה יותר קודם כל לנסות לעורר את התחושה הזאת של הרצון הפנימי, שקצת להיות מודעים לזה שיש תחושה של רצון פנימי, מקרב קצת. אתה לא מתחיל, אתה לא מתחיל עם לו, כן, אתה לא מתחיל עם יהודי ואתה אומר לו, תשמע, הדבר הכי חשוב זה קבלת עול. עכשיו, זה באמת נכון, אבל למה אתה לא אומר לו את זה כך? כי כל עוד שזה מאוד רחוק, זה באמת הפנימיות שלו, אבל כל עוד שזה מאוד מאוד רחוק אצלו, אז הקבלת עול היא כביכול לא מגלה, היא לא תהיה מסוגלת לגלות כרגע את אותו מקום פנימי. אם אתה קצת ניצוץ מתעורר אצלו, ואתה קצת מרגיש שייכות לדבר, אז אוקיי, הוא אומר, אני מרגיש איזו שייכות, אבל מפה אני לא מסוגל ולא רוצה, אומר לו לא, לא, הדרך מה? קבלת עול. למה הדרך קבלת עול? כי קבלת עול זה הדרך לחשוף בגלוי את הפנימיות שלך. עכשיו אפשר לראות את זה גם במעמד סיני, הקדוש ברוך לפני שהם אמרו לעשה ולשמע עשה הרבה הרבה עניינים <עש> מה? הרבה, <עש> עניינים, הרבה עניינים כדי לקרב אותם, כן? אתם ראיתם כי מן השמיים כי... וישאה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, <עש> יש שם <עש> סדר, סדר שלם שהקדוש ברוך מפתה אותם ואז הפיתוי הזה מה עושה? הגילוי הזה בעצם עוזר להם מה? להרגיש ולהקשיב להקשיב <ש arrays> ולהרגיש למה שבעצם טמון בתוך הפנימיות שלהם. עכשיו כל זה, כן. בצורה יותר שלמה. נכון. אז אם הסימויים
1: עכשיו, <עכשיו>, 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 <עכשיו>
0: מה זה, בעצם, מה זה בעצם אומר? אני רק רוצה שנבין את העקרונות האלה. בעצם אם אני, נעזוב כרגע את, את המושג, נעזוב עכשיו את המושג, איך אנחנו לומדים את זה מחג השבוע, המושג העלן וגילוי, ונסיק את הכללים ואת המשמעויות של הדבר מבחינה הכי פרקטית והכי מעשית, מבחינת העניין. בעצם מה שיוצא מכל מה שתיארנו כרגע שהמושג משמעת שפירושה, המהות של המשמעת, אתה עושה כי אני רוצה, שאתה תעשה, היא לא שייכת בכלל. אין, אין מושג כזה ש, 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 שהאדם ירגיש שהוא עושה כי השני רוצה, כן? וזה בעצם סיבת, זה, כי, כי זה כביכול, ככה החלטתי, כך רציתי, וזה תפקידך. משמעת כזאת היא טובה במרכאות כל עוד שהילד לא יכול להתנגד וברגע שהוא מתחיל להחגיש את עצמו אף אדם עלי אדמות וכולל אותו ילד לא יוכל להשלים כזאת תופעה. אין כזה דבר שאחד עושה כי רוצה וזהו. מה? לא שמעתי. כן. עכשיו למרות שזה נכון וזה מה שאמרנו מקודם לכאורה כשהילד הוא חלש וקטן ובצדק ואתה כביכול יודע מה טוב אז אתה מנצל בצורה, בעוד פעם זה תפקידך לכאורה את, את הכוח ואת היכולות שלך להכתיב לו. גישה כזאת היא גישה שבמהותה היא לא טובה כי במהותה היא לא עוזרת לילד, היא לא מכבדת את הילד לעשות את מה? לבטא את מה שטמון בו עכשיו כל התפיסה החינוכית צריכה להיות, כל התפיסה החינוכית צריכה להיות מתוך קודם כל א' ידיעה אמונה שהילד זה מהות בפני עצמו וכל מה שתפקידך לחנך וזה ול... רק לגלות מעילא מן הגילוי הכל בעצם טמון בו זאת אומרת היסוד זה כבוד מאוד מאוד גדול לפני המשמעת לפני הטלת המשמעת זה קודם כל נתינת מקום. אין, כאילו, מה שתיארתי מקודם, זה כנכון משמעת בלי נתינת מקום. כי אני מעליך, ואתה מתחתי, ואני אכתיב לך. אז לכן, זה, זה, זה לא עובד, וגם זה לא יעבוד. זאת אומרת, יש משהו בסיסי, שזה לא יכול להתמיד. כי זה לא משמעת אמיתית, לא ככה הקדוש ברוך הוא פועל איתנו, וככה אנחנו גם לא יכולים לפעול, אפילו עם הילדים הקטנים. עכשיו, הדבר השני, אחרי שיש לנו את אותה נתינת כבוד אמיתית. כל המושג נתינת כבוד, המהות האמיתית שלה זה האמונה והידיעה שכל הטוב שאתה רוצה לחנך טמון בו. הכל נמצא בו. <ש> יש מאין זה רק בענייני העולם, זה גישה בענייני העולם. לכן אמרנו, בענייני העולם, במציאות של העולם, יש לנו משהו שדומה ליש מאין, וכולל דוגמה חלק מהעניין הזה, הדוגמה של תשובה, שזה כביכול, אם היית רע אז אתה תוכל להפוך מהרע, יש מאין לטוב, לא שבפנים בפנים שלך היה רע, אלא אותו רע חיצוני, אתה תוכל להפיך אותו לטוב, וזה בעניינים של העולם, זה לא בעניינים הפנימיים, זאת אומרת... להאמין <עמים> שבילד <שבעדר> יש, <את הלימוד> כן. יש את הלימוד, את כל הטוב, הכל טמון בתוך הילד. <עמים שיש, מבקשים> יש מאיים פועלת, יש מאיים, אנחנו מאמינים. לא, אנחנו לא, נכון, אנחנו מאמינים. לכן אמרנו שעיקר החינוך, זה מה שהתחלנו את הדברים, שיש מציאות בעולם שנקראת יש מאיים, אבל עיקר העבודה של חינוך זה הלם בגילוי, זה לא יש מאיים. זה עיקר העבודה של חינוך. אתה יודע, יש מאיים, אנחנו עוד יש המון הצעדות כשאנחנו
1: עובדים על הגידוש. אנחנו יכולים להתפקד את
0: ‫האלה זה גישה. ‫-האלה מגילוי זה גישה שממנה נובע, ‫מה נובע מה האלה מגילוי? מה שאני מסביר. ‫נובע א', כבוד גדול אליו. ‫כן. ‫הערכה. ב', זו העודת נקודה, ‫שכשאני רוצה ותפקידי לחנך אותו ‫ולהשפיע עליו, ‫אז מה בעצם תפקידי? ‫לעזור לו לגלות את מה שטמון בו. ‫אז לכן אמרנו, ‫אני צריך להיות רגיש. למעלות הפרטיות שיש בו, התכונות שיש בו. אני צריך להאמין, לדעת ולהאמין מה טמון בו באמת מצד העצם שהוא יהודי שצריך להיות ירא שמיים או אוהב השם כל זה אני צריך להיות מודע. ואז מתוך המודעות מה טמון בו בין הפרטיות ובין בגילוי, אז אני תפקידי מה לעזור לה לגלות את זה. איך אני עוזר לו לגלות את זה. עיקר העבודה לגלות זה שאני פשוט עוזר לו על ידי קרבה, על התנאים המתאימים, לעזור לו לבטא את הטוב שטמון בו. יש לזה מקום גם שלפעמים העז, העזרה לגלות את מה שטמון בו זה על ידי צייתנות וקבלת עול, שמה המשמעות שלה? המשמעות שלה זה לא כי אני רוצה שאתה, שאתה תעשה אלא המשמעות האמיתית שצריך לדעת שזה שאתה בעצם רוצה בפנימיות שלך ועכשיו המעשה שהוא נראה ככפול הוא לשמש כציון לגלות זה מה שהסברנו שכל קבלת עול באה בעצם בפנים המעשה שנראה ככפול הוא העזרה לגלות את מה שאתה באמת רוצה את מה שבאמת טמון בנו זה לא נגדך זה לא נגדך זה לא נגד מה שאתה רוצה, אלא זה בסך הכל עזרה לחשוף את מה שזה תמון בך. עכשיו קבלת עול בכיוון כזה היא, היא יותר קרובה, זה, זה לא ממש העלם וגילוי, כי אני משתמש בו בכפייה כדי לגלות את העלם שיהיה בגילוי, אבל בכל אופן כיוון שזה בא מתוך רקע שעכשיו תיארנו אותו של כבוד, של אמונה, באמונה שזה טמון בו וזה לא דווקא בדברים בדברים שלא טמונים בו, אתה לא תעשה לו את זה, אתה לא תעשה לו את זה סתם בענייני העולם, סתם עניינים שזה לא באמת טמון אתה תלמד את הדבר שלא מתאים לך, כי אני חושב שזה מציב ובקבלת עול, זה לא מתאים לו, אז כל הקבלת עול מתאים. כן, אז אכן צריך לשער ולהאמין מה באמת טמון בו, ואז העזרה היא על דרך, גם על ידי קבלת עול, גם על ידי הידיעה. שאפשר לפעמים לעזור לגלות משהו שכרגע הוא לא רוצה להתגלות למרות שזה טמון על ידי הרגל על ידי על ידי משמעת ואפילו ברמה מסוימת לפעמים גם על ידי עונשים אבל כל זה רק, מתוך, רק, כל זה רק מתוך אמונה וכבוד במה שטמון אז הקבלה תולים עת אחרת לגמרי והיא לא מפריעה עכשיו זה,
1: הכל הגיל של שתיים הוא לא גיל של שש, והגיל של שש הוא לא גיל של 14. יש גם משהו ש... עכשיו, אנחנו דיברנו, כשאנחנו חזרנו לתקופים קודמים, והבאנו להם מפורסים. ובעצם, לגלות, על ידי ההיחסות של אלה, מה בעצם, מה העניין אשות, מה לבדוק ומה לבדוק? אני לא קבעתי שום נושא אצל שום מורה, בשום מבחן. ומי שאני חדד אצלנו שאף אלה לא שיש את הפיקני, יש את הפיקני, גם לנבוא מה שקדש לנו אבל אבל פיקני נכתוב על דרך שלה היא כמו פורקס העם, ואין תאום זקני וחסאה, ואין יום אם אתה לידי תוזמה, אם אתה לידי תזכורת המקומית, ולנסות למשוך את המאזל שהיה הזמן עם הזמן, עם החיים שלו, ואז למעשה, את כדי ללכת לך את זה, את יודעת מה אני לא רוצה. זה ממש, זה ממש, זה ממש. אתה
0: כן, אבל אם אתה, זה נכון, זה נכון שכרגע הוא לא מזדהה. אבל ברגע שאתה מאמין ומשדר לו שזה תמיד בו, הוא ירגיש אפילו שהוא עכשיו קטן והיצר היה גובר והוא לא רוצה, ברגע שאתה מאמין ואתה משדה, כאילו לו, לא אני אומר לך לעשות, אלא מתוך אמונה זה עוזר לו לחשוף את זה. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. הוא לא
1: רוצה. הוא לא רוצה. אם אתה אומר שזה יגרד לך
0: את מה ש... אתה צריך לשדה. כן, עכשיו אתה לא מרגיש, אבל זה באמת הטובה שלך, זה באמת אתה...